0: 20.
1: Il est 7h30 et vous écoutez Bonjour Bonjour Avec nous, Martin Bellabar pour nous lire les titres de l'actualité. Martin,
0: bonjour Bonjour, bonjour à tous, bonjour Damien Alors aujourd'hui, c'est une matinée tout à fait extraordinaire puisque vous avez tous suivi ce qu'il s'est passé hier. C'est le retour du roi qui a fait le plus parler. Nous allons lire les unes qui lui sont consacrées en commençant par Le Point qui a choisi une une très politique avec le visage de Grimaud et ce titre, avantage Grimaud bien sûr. Chronique française, une fessée et au lit avec... Cette image du souverain, la tête basse, sortant de cet avion hier au Bourget. L'Express qui titre « Pire que son père », le Parisien qui, quant à eux, pour finir le Tour de France, ont choisi l'heure des justifications.
1: Eh bien merci Marc, à demain pour de nouveaux titres.
0: Sale piaf Bouger. Les statues sont tristes. Le silence plane entre elles. Les tableaux m'épient du haut de leur cadre. <rire> Visage de vieillard. Ils jugent et réclament des excuses qu'ils me mendiaient déjà avant l'exil. Je n'ai rien à leur céder. Ils sont morts. Point. Les salons sont vides. Je les traverse l'âme au bout d'une laisse. L'absence a effacé mes repères. Mon château de cartes que je croyais de briques. Je suis un étranger. Mes cachettes d'enfants et mes refuges d'adultes n'ont plus d'odeur. Dans la chambre royale, ce lit trop grand, qui vous rappelle à chaque insomnie que la nuit se partage, je suis seul. Personne n'est venu m'accueillir de l'autre côté du cordon. Il n'y a plus trace du maigre personnel qui se chargeait encore, à la veille de mon départ, de maintenir le palais au-dessus du niveau de la Seine. Ils ont dû trouver un nouvel emploi. Je ne suis pas le seul à avoir rêvé d'ailleurs. Depuis des siècles, les Tuileries n'ont plus rien à offrir. Ce palais est mort le jour où mon grand-père, dernier grand homme de la lignée, a décidé de le fuir. C'est une carcasse en décomposition, un cadavre qu'on m'impose, point. Il y fait froid, sombre. L'immobilité y règne, grisaille sur la moindre pierre, sur la plus petite dalle de marbre. Ce palais est une prison, Louis. Dehors, la pluie n'est pas seule à battre les carreaux. Leurs slogans s'écrasent, les mêmes qui m'ont accompagné du bourget jusqu'ici. Incessant, j'aimerais courir. Le tournoiement des pales d'hélicoptère me suit à la trace. Je ne peux rien ignorer. Il n'y a pas de double vitrage aux tuileries. J'avance. Deux portes en acajou se dressent devant moi. J'ai parcouru leurs sculptures jusqu'à en connaître la moindre rainure. Elles ont longtemps représenté l'ultime verrou de ma geôle. Derrière, il y a la salle du trône. Je m'étais juré d'être heureux le jour où je franchirais à nouveau ces portes. Nous y voilà, père loin de toute forme d'accomplissement, ramené par la corde que vous avez serrée autour de mon cou. Le trône est là, au sommet des marches. Renari est assis, les coudes sur les genoux, les paumes contre les tempes. J'aurais préféré laisser libre cours à l'autodestruction, éventrer les fauteuils et déchirer des toiles. C'est pour ça qu'il est là. Loin d'en avoir envie, il connaît mes tendances. Nous ne parlerons pas. C'est ce que j'aime chez mon frère. Il sait quand les mots s'égarent. temps et silence, rien de plus. Un morceau de moi est mort aujourd'hui, tué par les turbulences et l'humiliation. Ce morceau ne reviendra pas après une bonne nuit de sommeil ou deux semaines de réadaptation. Il est perdu. Amputé, il faudra en faire le deuil. J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur haine comme la lave d'un volcan trop longtemps contenu. Le cauchemar s'est matérialisé. On me tient responsable d'une décision personnelle que la presse a nommée fuite pour nourrir sa machine insatiable. Je vagabonde entre les colonnes et retrouve mes affaires. Mes écrans plats, mon carnet de pensée nocturne, le cendrier vide sous la troisième fenêtre. Ma colère n'a pas quitté ses murs, elle stagne avec les fantômes. Françoise me manque terriblement, ses doigts dans mes cheveux et son sens des réalités si bien chuchoté. Son fils n'a toujours pas bougé, Renard. Statue parmi tant d'autres dans la pénombre de cette salle. Malgré la finesse des carreaux, le palais ne laisse pas rentrer la lumière. Ici, la nuit tombe deux heures avant le reste de la France. Je m'approche du balcon, Ses vitres teintées par la pollution. Il faut regarder à l'extérieur et tenter d'accepter. C'est l'unique solution pour calmer l'espoir d'une nouvelle fuite. L'impossibilité est visuelle. La foule est un mur, massée sur toute l'esplanade. Sur les trottoirs le long du parc, sur la route et le toit des voitures, obligé de couper le contact. La porte d'honneur est gardée par des camions militaires. Tu as eu le temps, moi. Renard. Finalement. Non. Tu y as cru. Elle le sait. Oui. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant, Louis? J'apprends à régler mes affaires. Et Marco Il est parti en même temps que moi, par un autre vol. Renard se détache de l'encadrement. Il ramasse sa veste, est allé au pied du trône et quitte la pièce. Il est trop tôt pour se regarder en face. Je regagne le fauteuil, le peu de confort qu'il offre, mes fesses sur la case départ. J'allume une cigarette. J'aimerais laisser mon corps sombrer dans une gélatine anesthésiante. Rien ne pourra soulager cette douleur incroyable. Elle part du cœur et sévit jusqu'où le sang l'entraîne. Il faudrait boire. Mes paupières s'alourdissent, je lutte, je m'extirpe des mains du cauchemar, tout est flou. Du grand lustre, je ne discerne que les courbes. Il surplombe la salle, ses bras s'allongent, s'animent dans de lents mouvements. C'est une pieuvre qui prend vie. Elle stagne au-dessus de moi et chantonne. Sale car l'équipage chante en cœur. Capturer ce sale gosse, capturer l'albatros. Mon lui avait dit que tu seras un oiseau de malheur. Capturer ce gosse trop, seul, capturer l'albatros. Père, les crachats que vous méritez, je les ai essuyés jusque dans ma nuque. Les semelles de renard, elles frappent dans l'autre sens, elles approchent, j'ouvre les paupières. Noir complet, les slogans, toujours. Deux heures et demie de plus sur le cadran de l'horloge du Saint-Père. J'ai si froid. Les portes s'ouvrent et la lumière du lustre me ramène à la vie. J'ai convoqué Guerfi et ta Il est temps de reprendre la main sur ta communication. Ils ont accepté.
1: Ils arrivent. Nous n'avons plus de temps à perdre. Des militaires gardent les entrées du palais.
0: Tu es sous surveillance. De Blancheroux négocie avec les juges. Il cherche à obtenir un procès pour désertion. Nous allons nous y mettre dès ce soir. Garfi nous fera du bien et les corias sont droit. Je veux avoir le dernier mot sur ce qu'il propose. Et tu l'auras. Grimaud a déjà obtenu tout ce qu'il voulait. Ton arrestation est une page d'histoire dans son quinquennat. Le procès est un coup médiatique pour renforcer son autorité. Il pense toujours aux élections, il cherche à plaire au peuple. Et le peuple aime quand on tape sur un privilégié. Pour Boussac, c'est différent. Il est suspendu au mouvement des sondages. Cet homme cherche tant à être élu qu'il clame tout et son contraire, et perd ses points dès qu'il en gagne. Aujourd'hui, il réclame ton abdication et ton remplacement par Henri Ferdinand d'Orléans. Je sais que tu ne veux pas lui céder ta place. C'est de vrai. S'il pense que Ferdinand est une marionnette, il se méprend sur le personnage. J'ai toujours entendu parler de la taille des épaules d'Henri Ferdinand d'Orléans. Dans la famille, j'ai vite saisi la teneur de ses allusions et compris pourquoi, lorsque quelqu'un parlait de lui, tous les regards se braquaient sur moi. Il était mieux préparé pour succéder à Louis XXI. La nature avait été injuste et les différentes branches pourtant si divisées s'accordaient toutes sur ce point. Nous avons été proches, lui et moi, dans notre enfance. Avant qu'il ne prenne conscience de ce qui se disait autour de nous et qu'il ne fasse de mon statut de dauphin un rival sans égal, Ferdinand est proche des positions de mon père. Attiré par le pouvoir, obnubilé par ce désir de remettre la monarchie au goût du jour, il aime la politique plus que moi, ça ne se discute pas. Je n'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Il doit jubiler aujourd'hui. J'aurais aimé voir ses certitudes se briser devant les rugissements de la foule. Personne n'est préparé. Tu es maigre. Les gens pensent que tu es tombé dans la dope aux États-Unis. Qu'il parlent. Ils ne me verront plus puisqu'on m'enferme au palais. Ce n'est pas pour eux que j'insiste sur ce point. Nos yeux se croisent. Ils ne se soutiennent que quelques secondes. C'est une substance inflammable. Renard se dirige vers la sortie et j'aimerais lui dire de rester. La solitude est déjà là. Sa main fourchue derrière ma nuque, prête à m'étrangler. Elle ne tue pas, la solitude. Elle serre jusqu'à ce que le chagrin apparaisse pour trancher. Il faut que je sorte voir le lagon, la galaxie, il n'y a qu'un plafond de béton au-dessus de Paris. J'étouffe, il faut que je sorte, la cour carrée. Je me lève et traverse les couloirs en apnée, au pas de course, l'escalier de marbre et la galerie Louis-le-Grand. Les mille personnages sur ces mille tapisseries m'angoissent. j'ai toujours haï ces peintures. Elles me rappellent que je suis condamné à vivre chez un autre, que je ne pourrai jamais m'approprier cet espace. Mes jambes ont pris le contrôle. Tu dois sortir, Louis, sortir d'ici. J'enfonce une porte, une porte vitrée, au hasard. La cour carrée. Ses quatre façades illuminées. Inspiration. Je trébuche contre les pavés irréguliers au sol et vais prendre appui contre un lampadaire. Expiration. Je me retrouve assis sur le rebord de la fontaine. Elle ne fonctionne plus et regorge d'eau de pluie. Mon reflet n'apparaît pas. La scène de film où le héros, éreinté par les épreuves, contemple son reflet en espérant y trouver des réponses, ne me sera pas accordée. Manque de lumière, coupe de budget, ou peut-être ne suis-je pas le héros du film. Déjà 22 heures, j'entends la foule aux portes. Le peuple est là, à attendre quelque chose que je ne saurais lui donner. Les Français ont de la patience pour ce genre de choses, J'aimerais me jeter du haut d'une fenêtre et leur livrer la performance de la décennie. face publique, un acte plein et engagé. Lorsque le monde entier aura installé ses caméras, impatient d'assister au nouvel épisode de Louis le Déserteur, cette folie sera définitive et sonore. J'organiserai tout pour que le choc soit aussi brutal que ma chute, pour que mes os se brisent à côté des micros, pour que vos enfants, que vous nourrissez au journal de 20h, soient perturbés à vie par les cris d'agonie, que chaque nuit il vous réveille pour vous poser cette même question « Pourquoi il est tombé le garçon ?» Je planifierai ma mort et je rirai pour que vous autres, voyeurs, persuadés d'être humains différemment, vous sachiez que vous n'êtes rien d'autre que les terroristes que vous combattez. «
1: T'as la vache T'as pété ça avec la balle
0: ?» Marco, dans son short de foot, un arrosoir à la main, éberlué par l'énorme fissure faite par mon ouverture musclée dans la porte-fenêtre, la bouche en haut, il rigole et s'approche. Sa présence est une bénédiction. Je sais même pas où elle est, la balle.
1: Bah, t'as pété ça avec quoi, avec le poing Quoi, t'as pété ça, t'as mis un coup de plafond
0: Ça s'est bien passé, ton retour
1: L'avion Ouais, bah, bah j'ai dormi, quoi.
0: Comment t'as fait pour rentrer dans le palais
1: Ah, ça Bah, disons que j'ai mes trucs et astuces.
0: Vendôme <tousse> Les quais <tousse> Il crache, avec un plaisir non dissimulé, et garde son prochain mollard au bord des lèvres. Le serrois, il ravale difficilement et grimpe sur le rebord de la fontaine.
1: Exactement, mon petit pote. C'est loin, mais c'est safe. Faut dire, il y a du monde qui est venu voir le cire. Hein.
0: L'ombre du cire. Mais
1: tu sais qu'il n'y a pas que du mauvais. Je suis resté assis là-bas toute la journée. Euh, Je peux te dire que j'ai croisé des individus qui t'aiment bien. Pas ceux qui chantent les saloperies, mais les autres. Hé, hey, t'as vu mon arrosoir du futur Je l'ai dans la réserve de Moussa. Regarde, ma ça. Il a une grande capacité de stockage d'eau. Il est. A... T'as vu le manche Touche. Regarde, touche. Il est hyper souple. Tu vois comme il est chaud Tu
0: souffle. es venu arroser quoi par ici, Marco
1: Non, non, rien ici, je dois je dois la porter à une fille, près de l'Aussarrois. Euh, elle elle m'attend, c'est une écolo, voilà. Euh, bon, en fait, elle gueulait contre les mecs qui saccageaient les plantes devant le palais. Elle essayait de sauver ce qu'elle pouvait, quoi, en transportant les plantes les moins abîmées pour les replanter ailleurs. Je lui ai dit que hop, 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 c'est moi qui étais responsable en charge des plantes d'ici, hein, officielle. Bon, bah du coup, on a parlé, quoi. Je lui ai dit que je reviendrais avec un arrosoir, et elle m'a dit ok. Ah, elle a un bon pet au casque, je pense. Elle est
0: marrante. Je n'ai jamais vu Marco comme ça. Il triture le manche souple de son arrosoir et évite soigneusement mon jugement. Bah, retourne-y.
1: Et toi, tu vas faire quoi Ils sont tous barrés ici. Pff. Franchement, cet endroit, ça pue les gens morts, je trouve. Ah bah, tu devrais faire un tour dans la réserve à Moussa. Il s'est barré, lui aussi. Il a tout laissé en planque. Il y, y, y a plein de trucs marrants qui changent les idées et... Je vais
0: réfléchir à la suite. Merci, Marco.
1: Tu regrettes l'île Oui. Ouais, moi aussi. Mais bon... Je préfère pas y penser, quoi. Et... Et... Tu l'as vu Non. Elle est pas venue Non. Mais elle avait dit qu'elle viendrait. Bon bah... Tu veux un peu de végétation
0: J'ai la main tendue. Il m'en dépose dans le creux, avec une feuille.
1: Bon, bah je vais y aller, moi. Bon, si tu croises l'autre frangin, là, monsieur le président de la République, euh, dis-lui que je suis à ma place. Allez, prends soin de toi, frangin roi. Et si t'as envie d'arroser quelques plantes, tu me dis, hein. Parce qu'avec cet arrosoir, c'est hyper simple et franchement agréable à faire.
0: Marco disparaît, son arrosoir par-dessus l'épaule. J'ai vu l'inquiétude sous son masque. Ses regards sont douloureux pire qu'une arrestation publique, il me renvoie au mal que je fais à ceux qui m'importent. Lui, son frère, qu'il appelle Monsieur le Président quand ils se sont fâchés. Ils ont peur de moi, de voir disparaître celui qu'ils ont connu. La solitude n'a pas la même robe ici. J'entends dire qu'elle s'y est bien à Paris. Je ne lui trouve aucun charme. Je prends mon temps pour rouler l'herbe de Marco, piégé sous cette chape de béton qui recouvre la ville. Et par les slogans dont je suis le point rouge, prisonnier de ce palais, de ce pays, de mes réflexions vaines, j'ai tout raté en prenant cette initiative. Allongé sur le rebord, je dois trouver une nouvelle issue, ou peut-être demain, oui, ce soir, mieux vaut tout oublier.